0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Siamo con Gesù Cristo sul Monte delle Beatitudini. E queste puntate scorse, alcune delle puntate scorse, le abbiamo dedicate proprio al Sermone della Montagna, al discorso della Montagna che Gesù proclama sopra il Monte delle Beatitudini, dove ho la grazia di vivere. Ovviamente non si tratta qui di commentare tutto il sermone della montagna, ma di andare alle fonti per vedere come queste fonti illuminano il Vangelo, le fonti che sono i luoghi santi e le fonti che sono anche testimonianze letterarie del tempo di Gesù o precedente o appena posteriore, o comunque diciamo tutto l'ambiente che ci aiuti veramente a entrare eh, in questo ambiente della terra santa. Il Monte delle Beatitudini è stato messo in parallelo da Giovanni Paolo II al Monte Sinai, nella sua famosa omelia nell'anno 2000, nella messa che ha eh, celebrato nel suo ecco, storico pellegrinaggio in Terra Santa dell'anno 2000, nel grande giubileo, dove anche ha avuto la grazia di servire come diacono eh, con migliaia di giovani della Terra Santa, ma anche provenienti da tutto il mondo, eh, Giovanni Paolo II, eh, San Giovanni Paolo II ha voluto impostare la sua omilia su un parallelismo appunto tra il monte Sinai e il monte delle Beatitudini, ecco Gesù sale sulla cattedra del monte delle Beatitudini così come nell'Antico Testamento Dio è salito, diciamo è apparso sulla sommità del monte, ha dato la legge ora a Gesù Cristo che sale sul monte come su una cattedra ecco dà la definitiva interpretazione della Torah della legge, compiendola come vedremo in eh, se stesso, nella sua stessa persona e ovviamente nelle sue parole, quindi c'è un'ammirabile continuità tra questi monti, il monte Sinai e il monte delle Beatitudini, il monte dell'Antica Alleanza e il monte della Nuova Alleanza, anche ci sono ovviamente delle differenze, questo lo ha notato per esempio bene Benedetto XVI, Papa Benedetto, nel suo libro Gesù di Nazareth sottolinea come c'è una differenza tra Mosè e il Signore, cioè tra il Sinai, un massiccio roccioso nel deserto, nell'aridità del deserto, che non si trova appunto nella terra promessa, e il monte delle beatitudini, che invece appunto è collocato nella terra santa, nella terra promessa, e così dice Benedetto, e cito, chi vi è stato una volta e conserva impressa nell'anima l'ampia vista sulle acque del lago, il cielo e il sole, gli alberi e i prati, i fiori e il canto degli uccelli, non può dimenticare la meravigliosa atmosfera di pace, di bellezza della creazione. Ecco quindi questo monte delle beatitudini, monte della terra promessa, da cui si può ammirare il lago di Galilea. Le grandi rivelazioni dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento avvengono sul monte, il monte delle beatitudini è il, mont- è il monte, cioè il nuovo Sinai. Anche nell'Antico Testamento, come ho accennato, Ges- cioè Dio appare sul monte e qui c'è una famosa frase che vorrei ricordare di Genesi 22,14 nel racconto eh, del sacrificio di Abramo, quando Abramo porta suo figlio Isacco al sacrificio e eh, viene salvato, eh, alla fine si dice sul monte Dio è visto così dice il racconto di Genesi 22 vi cito esattamente, dice eh, Abramo andò a prendere l'ariete e l'offrì in olocausto invece del figlio Abramo chiamò quel luogo il Signore provvede perciò oggi si dice sul monte il Signore provvede in realtà letteralmente in ebraico questa frase sul monte il Signore provvede si dice Behar Adonai Yerae Letteralmente si può tradurre sul monte Dio è visto, Eh, la nuova traduzione Cei traduce non sul monte il Signore provvede, ma sul monte il Signore si fa vedere. Quello che voglio dire certo, la traduzione sul monte Dio provvede è sempre bellissima e la possiamo sempre utilizzare ed è giusta dal punto di vista grammaticale. Ma è interessante che l'ebraico ha un doppio senso, non so se mi capite, significa anche sul monte il Signore si fa vedere, è visto, o anche si può tradurre, adesso non vi spiego le varie valenze del verbo ebraico, sul monte il Signore sarà visto. Ecco, questa frase che si dice in riferimento ad Abramo, al monte Moria, al monte di Gerusalemme, è una frase profetica, sul monte il Signore sarà visto e questo si è compiuto pienamente in Gesù Cristo in Gesù Cristo abbiamo visto Dio abbiamo visto il suo amore abbiamo visto la sua luce Gesù stesso è questa luce posta sul monte di cui appunto lui stesso parla eh, nel sermone della montagna cominciamo così con il tema di oggi oggi vorrei trattare eh, dopo le beatitudini subito dopo le beatitudini quindi proprio all'inizio del discorso della montagna, Gesù Cristo parla del sale della terra e della luce del mondo e di questo vorrei trattare. Ovviamente non posso commentare qui tutto il Vangelo ma solamente fermarmi ad alcuni elementi e soprattutto sottolineare l'ambiente e, come già ho detto, le fonti letterarie e vedrete come spesso il Vangelo si illumina alla luce di queste fonti. Così proclamiamo il Vangelo su cui mi fermerò oggi. E dal Vangelo secondo Matteo è dal capitolo 5, dal versetto 13, subito dopo le beatitudini. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo... Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, che così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Gesù Cristo inizia dicendo... Voi siete, siete il sale della terra, non dice siate il sale della terra, non è un comando, non è un invito, è una grazia, una promessa, un'elezione, un fatto. Nelle scorse puntate ho rimarcato molto che Gesù Cristo inizia la sua predicazione, appunto il discorso della montagna, proclamando una felicità proclamando una felicità, non mettendo un'esigenza, anche qui Gesù dice «Voi siete il sale della terra», è un dato di fatto. Ecco, Gesù non dà delle esigenze, ma è... promette e un popolo perché sia il sale della terra e la luce del mondo. Inoltre, appunto, è un dato di fatto, se i discepoli di Cristo non sono sale e luce non ci sarà sale e luce per il mondo. Ecco perché Gesù dice, siete, non siate sale e luce, ma voi siete. Se voi cristiani non sarete sale e luce, non ci sarà sale e luce per il mondo. Vedete, eh, Gesù Cristo usa questo stile diretto, siete, e questo è un collegamento anche con l'ultima beatitudine che abbiamo già commentato, Gesù Cristo eh, proclama tutte le beatitudini alla terza persona plurale, cioè beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli e così via. Solo nell'ultima beatitudine passa al voi, alla seconda persona plurale. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate... E subito dopo continua dicendo, voi siete il sale della terra. Gesù Cristo sta parlando ai futuri perseguitati, ai Suoi discepoli che saranno come Lui. Ecco, il sale è legato alla persecuzione. Lo vedremo, così anche la luce. Vediamo brevemente il simbolo del sale. Il simbolo del sale è un simbolo ricchissimo. Non possiamo qui esporne tutta la ricchezza. Nel Talmud si dice, nel trattato Berakot che un pasto senza sale non è considerato un pasto. E qui dobbiamo capire una cosa anche dell'ambiente semitico, dell'ambiente della Terra Santa. In questo ci aiuta anche il popolo arabo. Noi abbiamo contatti sia ovviamente con gli ebrei che con gli arabi. Per gli arabi, anche come per gli ebrei, in questa terra il sale è fondamentale. Il sale è fondamentale, tanto che c'è un proverbio arabo che dice... Fihubz C'è sale tra noi, c'è pane e sale tra noi, per dire che due persone sono particolarmente amiche, si dice che tra noi c'è pane e sale, il sale è fondamentale in questa cultura perché eh, ecco, evita la disidratazione, i nomadi, i beduini, specialmente anticamente, quando ricevevano un ospite, l'ospitalità è sacra, anche per gli arabi, per i beduini quando ricevevano un ospite la prima cosa che facevano nel deserto era offrirgli del sale perché è contro la disidratazione è fondamentale in questa terra mangiare qualcosa di salato ecco, ma è un simbolo ricchissimo il sale evidentemente non posso posso qui esporne tutta la la, la ricchezza nell'antichità era fondamentale preservava i cibi dalla corruzione ecco, era anche la paga degli operai, per questo diciamo lo stipendio si chiama salario. Il sale era qualcosa di fondamentale assolutamente. Ma non solo nell'uso comune, anche nell'iniziazione cristiana, nella Chiesa primitiva addirittura c'era un rito del sale, quello che il Concilio di Pona nel 393 d.C. chiamerà il Sacramento dei Catecumeni. Si dava un cristallo di sale ai catecumeni faceva parte dei riti, del battesimo, del catecumenato nella Chiesa Primitiva. Quindi io qui ora non esporrò tutta la ricchezza del sale, ma mi fermo solamente ad alcuni elementi. Nell'Antico Testamento, nel Libro del Levitico 2,13, si dice così, è Dio che comanda e dice «Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione. Nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio». Sopra ogni tua offerta porrai del sale. Quindi su ogni sacrificio si doveva mettere del sale. Dobbiamo capire che nel Tempio di Gerusalemme, quindi anche ai tempi di Gesù, eh, il sale era fondamentale, nel Tempio si utilizzava una grandissima quantità di sale, perché ogni oblazione, ogni sacrificio, ogni offerta doveva essere salata. Allora capiamo quello che dice Gesù Cristo nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di, Marco, eh, eh, il Vangelo di Marco ci riporta una frase, una parola importantissima di Gesù Cristo, quando dice «Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri» torneremo dopo un momento su questo testo, adesso ci fermiamo su questa parola del libro del Levitico che dice sopra ogni tua offerta porrai del sale, dice anche nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio, eh, cioè in, in ebraico si dice melech, scusate, Melach, brit elohecha, cioè il sale dell'alleanza del tuo Dio, è una frase un po' misteriosa, che cosa consisteva questo sale dell'alleanza? Non sappiamo esattamente. Quello che ci interessa è che Gesù conosceva a memoria la Torah, attenzione come ogni più ebreo, e specialmente anticamente, che davano grandissima importanza, molto di più di oggi alla memoria, conosceva a memoria la Torah. Sin da bambino aveva imparato a leggere la Torah e il libro del Levitico. Perché dovete sapere che i bambini ebrei cominciano a leggere la scrittura con il libro del Levitico. Per noi è una cosa strana, ci sembra un libro noioso. Invece i bambini cominciano proprio con il libro del Levitico. E quindi questa frase del libro del Levitico Gesù la conosceva a memoria, la riprende nella sua predicazione. Insomma, il sale fa riferimento ai sacrifici e all'alleanza. La tradizione ebraica quindi non solo la scrittura ma anche la tradizione ebraica, rimarca come questo ordine di salare i sacrifici faccia riferimento a una scelta, a un'elezione del popolo. Così, per esempio, cito un testo tratto dal Midrash del Libro dei Salmi, il Midrash Tehillim, si dice che grazie a questo fatto di salare i sacrifici e dice così, Dio ricorda gli israeliti come uno ricorda un pasto che ha sapore. Cioè il Midrash commenta così questa ingiunzione, questo comando divino nel libro del Levitico che dice di salare i sacrifici. Dice perché? Perché quando il popolo sala i sacrifici significa che Dio fa uno ziccaron cioè ricorda gli israeliti, ricorda il popolo... Come uno ricorda un pasto che ha sapore, poi in un altro testo, un Midrash abbastanza antico che si chiama Mechilta, libro dell'Esodo, questo fatto di salare i sacrifici è messo in relazione alla scelta di Aronne, il sommo sacerdote, il primo sommo sacerdote, quindi sommo sacerdozio e Davide, il regno. Ecco, anche ho detto eh, che eh, il sale è legato all'alleanza. questo questo versetto del Libro del Levitico usa questa espressione che già ho citato, Melech Berit Eloecha, il sale dell'alleanza del tuo Dio. Questa espressione è presente anche nel Libro dei Numeri, dove si usa eh, questa, questa, diciamo, questo, uh, questa frase, Berit Melach Olam, cioè si fa riferimento all'alleanza del sale, anche qui. Cioè il sale faceva riferimento all'alleanza, perché... E sapete che l'alleanza era stretta oltre che con il sangue tra i contraenti questo anche tra gli uomini anche con un pasto in comune cioè con il sale ora si spiega questo proverbio arabo che vi ho citato tipico della cultura, cultura beduina c'è cioè sale tra noi c'è cioè pane e sale tra noi significa abbiamo fatto un'alleanza cioè siamo amici abbiamo mangiato molto tra noi cioè abbiamo un'alleanza stabile Poi su questo versetto abbiamo un commento ancora del Talmud di Babilonia nel trattato Menachot dove si compara questa alleanza del sale con l'alleanza di di un sacerdozio eterno e e dice così questo testo del Talmud come è impossibile l'offerta senza sacerdozio così è impossibile l'offerta senza sale quindi vedete il sale fa riferimento al sacrificio fa riferimento all'elezione, fa riferimento all'alleanza. Inoltre, il sale fa anche riferimento alla Torah. In un trattato talmudico, Soferim, si dice che la Torah assomiglia al sale, cioè dà sapore e ha sapore. E anche il sale fa riferimento alla sapienza. Per quello Gesù dice, abbiate sale in voi stessi. Questo testo che abbiamo citato dal Vangelo di Marco. Abbiate sale in voi stessi vuol dire... Abbiate sapienza, eh, abbiate questa sapienza della Torah. Adesso tra poco tireremo con le conclusioni di tutto questo. Prima voglio rimarcare dal greco eh, un un punto importante secondo me in questa frase che dice Gesù Cristo. Abbiamo detto che Gesù dice «Voi siete il sale della terra» e poi aggiunge «Se il sale perdesse il suo sapore» nella nuova traduzione ma se il sale perde il sapore con che cosa lo si renderà salato in realtà in greco si usa l'espressione moranze cioè il verbo passivo di moraino che letteralmente vuol dire divenire stolto, sciocco quindi si può anche tradurre Gesù Cristo ha voluto anche dire se il sale divenisse stolto sciocco, cioè vano quindi insipido Ecco, quindi vedete anche qui c'è un riferimento alla sapienza il contrario della stoltezza appunto è la sapienza avere sale che ha sapore vuol dire non essere stolto non divenire stolto ecco possiamo concludere dicendo che i discepoli di Gesù Cristo riuniti nel Sermone della Montagna le folle che lo seguono lo seguiranno noi tutti siamo un popolo sacerdotale un popolo eletto il popolo con cui Dio ha stretto un'alleanza, la nuova alleanza, l'alleanza eterna, l'alleanza del sale, della sapienza di Dio, il popolo che rende presente e incarna, ecco, questa sapienza, questo sale. Qual è il sale di Dio? Qual è la sapienza di Dio? È la croce, Cristo stesso è la sapienza, è la sofia di Dio, la croce è la sapienza, quella appunto di cui parla San Paolo una sapienza che i saggi di questo mondo non hanno potuto conoscerla, non hanno potuto conoscere. Inoltre, la tradizione ebraica mette in relazione il sale con la sofferenza. Questo è qualcosa di stupefacente. Nel Talmud, nel trattato Berahot, nel trattato Berakhot, eh, 5a, si dice, dopo aver menzionato le sofferenze del servo di Yahweh, o il servo del Signore, in Isaia 53, si dice che l'alleanza è legata sia al sale, riprendendo questo testo del Levitico che abbiamo citato, sia alle sofferenze di Israele, si fa riferimento a un testo del Deuteronomio, cioè come il sale, dice così, e cito il testo del Talmud Berachot, come il sale. Dà dolcezza al pasto, così anche la sofferenza lava via i peccati. Ecco, sappiamo che il sale ha un sapore forte messo in bocca, ma dopo il sale, ecco, il cristallo di sale messo in bocca diventa dolce. Così la tradizione ebraica dice che è la sofferenza. Si mette in parallelo, o si compara meglio, la sofferenza al sale, il sale che dà sapore, che dà dolcezza al pasto. Cos'è che dà sapore al mondo? Cos'è che dà dolcezza al mondo? La croce di Cristo. E questo è il paradosso del cristianesimo. C'è una dolcezza della croce. Ma questo possiamo capirlo anche in un certo modo umanamente. Coloro che veramente hanno sapienza sono coloro che nella vita, ecco, hanno la profondità della sofferenza, o meglio, la sofferenza ha dato loro profondità coloro che sono stati salati con il sale, che non sono stolti, che non sono superficiali, che non pensano ecco, che in questa vita eh, noi siamo stati creati o siamo, sta, o siamo stati gettati in questo mondo solamente per godercela, per stare bene. È vero, la croce ci marca, alcune volte ci marca a fuoco, noi tutti abbiamo qui una croce, qualcosa che ci rende salata la vita, ma ecco questa stessa croce accolta, vista, eh, diciamo, nella luce di Cristo, che ha scoperto nella sua vita la croce gloriosa, ha scoperto anche la dolcezza della della sofferenza, ha scoperto questo sale all'inizio aspro o anche amaro, ma dopo dolce. Questa è veramente la bellezza, la meraviglia del cristianesimo. Per concludere, i cristiani sono chiamati ad essere sale della terra, a dare sapore al mondo, a dare senso, sapienza alla vita. Se in questo mondo i cristiani perderanno il sapore, non ci sarà sapore nel mondo. Non ci sarà questo sapore non solo della croce, ma ecco, anche della vita eterna, perché la croce è sempre gloriosa, è sempre la chiave per il cielo, per il regno dei cieli. Per questo Gesù dice «Voi siete la luce del mondo». Voi darete sapore al mondo, voi avrete questa grazia di dare un senso alla vita e alle sofferenze, di poter mettere nelle ferite, nelle piaghe delle persone la dolcezza dell'amore di Dio, ecco questo è il vero sale, il sale della vita, il sale della terra, sono i cristiani, e come, come i cristiani possono salare il mondo, possono salare la terra, come noi, possiamo essere sale della terra, come il sale sala sciogliendosi, questo Gesù Cristo lo sa bene, il sale sala sciogliendosi, come un cristiano si scioglie nel mondo, è chiamato a donarsi, ecco solo attraverso la croce, le persecuzioni, che sono queste beatitudini, questa beatitudine che Gesù ha proclamato poco prima, ecco solo così veramente, i cristiani possono dare sapore a questa vita. Tante volte, ecco, viviamo in un mondo che ci presenta molte cose insipide, senza sapore, senza sale, superficiali, ecco, senza nessuna profondità, senza sapore di vita eterna. Noi abbiamo questa missione e non c'è bisogno di molto sale. Questa è anche una chiave fondamentale per capire questa parola. Non c'è bisogno che tutto il mondo sia sale, non c'è bisogno che tutto il mondo diventa cristiano, ma che il poco sale che c'è non sia insipido, non sia stolto, come dice Gesù Cristo, non sia sciocco, non svanisca questa forza del sale, ma che il sale sia veramente sale. E a questo ci chiama il Signore, a salare il mondo, sciogliendoci, a non perdere il nostro sapore, a non annacquarci. Ecco, il sale non può diventare insipido, questo non lo dice solo Gesù, pensate, lo dice anche un rabbino nel Talmud, Rabbi Yehoshua ben Hanania dice, quando il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Lo dice anche Gesù Cristo, il sale non può diventare insipido, non possiamo far svanire il cristianesimo non possiamo distruggere il sapore forte, la radicalità del Vangelo, non possiamo far divenire il cristianesimo una cosa insipida, stolta, non possiamo togliere il fatto che Gesù Cristo sia un segno di contraddizione. Molte volte, ecco, è vero che sempre il cristiano deve essere aperto al mondo, è aperto a tutti gli uomini, ecco, Gesù Cristo non è venuto per i giusti, ma per i peccatori. Ma questo non vuol dire adeguarci al sapore del mondo, attenzione, tutto il contrario. Ecco, vuol dire eh, chiedere a Dio che non ci tolga questo sapore forte, l'unica cosa che veramente può salare la terra. Ecco, Gesù stesso, per concludere, è il sale della terra, e noi siamo chiamati ad avere il suo sapore in questo mondo. Come? Ecco, se chiediamo la sua Sofia la sua sapienza. Se siamo salati, ognuno sarà salato con il fuoco. Ecco, chiediamo a Dio che possiamo essere salati con il fuoco della croce, cioè con il fuoco dell'amore, avere sale in noi stessi e, come dice lui stesso, essere in pace gli uni con gli altri. Ora facciamo una breve pausa musicale. Bene cari amici di Radio Maria, abbiamo ascoltato il Padre Nostro in aramaico, questa lingua ecco, che è anche la lingua parlata da Gesù, e, eh, io sono anche un grande appassionato ovviamente della lingua aramaica e spero che eh, il Signore ci conceda anche in questa seconda parte della trasmissione di andare alle fonti, eh, diciamo io quello che ho potuto approfondire o studiare come molti poi del resto che sono qua in Terra Santa, eh, diciamo non è un vanto perché io non ho scelto di venire qua, ma spero che sia un servizio che attraverso le mie povere parole, diciamo, possa aiutare qualcuno a, a entrare più in profondità, certamente quello che il Signore ispirerà a voi o a tanti cristiani che sono amanti di Gesù Cristo, delle scritture, sarà poi molto di più di quello che posso dire io così, mie povere parole. Passiamo così alla seconda parte della trasmissione dove commenterò sempre questa frase, che Gesù Cristo non a caso proclama sul monte delle beatitudini, sul monte delle beatitudini perché, eh, non a caso dico perché Gesù Cristo dice «Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte». Ecco, di nuovo Gesù Cristo non dice «Siate la luce del mondo», come può essere un sermone, diciamo, di esortazione o, se volete, anche moralistico. No, dice un dato di fatto, sta parlando ai discepoli che gli si sono avvicinati mentre parla e a tante, alle folle che si sono radunate intorno al, al, al monte e gli fa praticamente una, una profezia. La parola di Dio è creatrice, compie quello che proclama. Gesù Cristo dicendo ai discepoli, a queste folle, voi siete la luce del mondo, li accende, li fa luce del mondo, è Lui la luce del mondo collocata sopra il monte, collocata sopra il monte delle beatitudini, che idealmente è questa lampada che si accende nel mondo, in mezzo all'oscurità del mondo, quando Dio discende sulla terra in Gesù Cristo e risplende la sua luce nel volto di Cristo, ancora oggi questa luce risplende, sul Monte delle Beatitudini, diciamo non tanto fisicamente, ma sulla Chiesa, eh, eh, ed è chiamata a risplendere in noi, in mezzo all'oscurità del mondo, a me colpisce che proprio mentre stiamo parlando qui, eh, su questo monte, io praticamente da qui dalla Galilea si vede praticamente il Monte Hermon, si può diciamo, intravedere alcune volte la Siria qui dalla Galilea e Libano, e proprio qui a pochi chilometri no? eh, pensate a Raqqa in Siria dove in questi mesi ecco, sono morte tantissime persone dicono che in quattro mesi sono morte 3000 persone pensate anche all'oscurità in generale in cui tante volte ci troviamo nell'oscurità del mondo ecco si è accesa per noi questa luce del mondo che è lo stesso Cristo ma la bellezza, la cosa bella è che Eh, rispecchiandoci in lui o accogliendo la sua luce anche noi possiamo diventare delle lampade e non solo possiamo diventare siamo già delle luci di nuovo se il cristiano non splende non brilla non ci sarà luce in questo mondo questa è l'ottica dell'incarnazione è vero che Dio può salvare alcuni attraverso delle apparizioni questo è successo la Vergine Maria apparsa e alcuni si sono convertiti Ma questa non è la via ordinaria, Dio non può fare niente, diciamo così, può fare quello che vuole, ma non può fare niente se non attraverso di noi, se non attraverso i cristiani, ecco perché la Chiesa è fondamentale che sia lumen gentium, Cristo è la luce delle genti, lumen gentium, ma la Chiesa come la luna rispecchiando questa luce del sole di giustizia che è Cristo, ecco, dà luce a questo mondo cioè noi, noi siamo chiamati a essere questa luce e lo siamo già. Ecco, la luce è un simbolo evidente, non c'è bisogno di molti commenti, eppure vedremo che nel sottofondo ebraico riceve una profondità inattesa il simbolo della luce. Vediamo un momento. Il midrash, eh, c'è un midrash che si chiama Bereshit Rabba, Rabba vuol dire grande, il midrash grande al libro della Genesi, Bereshit è il nome... In ebraico del primo libro della Bibbia, del libro della Genesi, questo Midrash commenta così il comando divino di Genesi 1,:3 sia la luce, Yehi Oro, Gesù, eh, scusate, Dio dice Yehi or in ebraico: sia la luce, e la luce fu. Così commenta il Midrash questa frase: sia la luce, dice sia la luce, cioè le opere dei giusti. Cioè, questa luce che Dio comanda non è solo la luce fisica ma è anche e soprattutto la luce della fede. Sono le opere dei giusti, le opere dei santi, ecco perché così tanto il Nuovo Testamento parla delle opere della luce, dei figli della luce. Già nell'Antico Testamento Israele è chiamato a essere lumen gentium, luce delle nazioni. Così si dice in Isaia 42,6 Il servo del Signore quindi questo servo che incarna tutto il popolo fedele, che poi sapete che sarà una profezia mirabile di Gesù Cristo, Gesù, Gesù Cristo compirà questi canti del servo di Isaia, ecco, in uno di questi canti Dio dice al servo, al servo del Signore, dice in ebraico Vetnecha livritam Io ti porrò come alleanza del popolo, ritorno all'alleanza e come orgoim, luce delle genti, luce dei goim, cioè luce dei pagani, luce delle genti. Vedete già il servo del Signore e quindi tutto il popolo di Israele in lui è chiamato a essere una luce per le genti, per i pagani. Questa è proprio la chiamata di Israele, del servo, essere un'alleanza, cioè essere in alleanza con Dio ed essere una luce per tutte le genti. Poi c'è un altro Midrash, ehm, Shir Hashirim Rabbah, cioè il Midrash grande al Cantico dei Cantici, che commenta un versetto di Cantici 4.1. In Cantici 4.1 l'amato dice all'amata, «Come sei bella, amica mia, gli occhi tuoi sono colombe». E dice che c'entra con la luce, voi direte, eh, vediamo cosa dice il Midrash come commenta questo verso del Cantico dei Cantici. Così lo commenta e cito: Come una colomba ha portato luce al mondo, così tu, Israele, porti la luce al mondo. Nazioni cammineranno alla tua luce. Qui c'è un testo che è veramente una sintesi e di una profondità, una ricchezza è, è enorme. Si dice come una colomba ha portato luce al mondo. Qual è questa colomba che ha portato la luce al mondo? È stata la colomba del diluvio. Vi ricordate che Noè, alla fine del diluvio, porta una colomba che ritorna con un ramoscello di ulivo, che è il segno che ecco, il diluvio è finito. E perché luce? Perché ovviamente nell'antichità senza olio non c'era luce, no? lo capirete. L'ol- la luce si alimenta con l'olio quindi questa colomba porta un ramoscello d'olivo, cioè porta la luce al mondo, quella luce che era stata oscurata dalle nubi del diluvio e allora il midrash, cioè i rabbini in questo midrash eh, paragonano la luce eh, del popolo di Israele a questa luce che ha portato lo, quest- la colomba di Noè dopo il diluvio cioè in quest- nel diluvio del mondo il popolo di Israele è chiamato a portare la luce. Si cita questo versetto da Isaia, nazioni cammineranno alla tua luce. Nell'altro Midrash, al libro della Genesi, Bereshit Rabbah, si afferma che Gerusalemme è la luce del mondo. E nella, nella letteratura rabbinica varie volte si fa riferimento al fatto che il Tempio è la luce del mondo. Ecco, dobbiamo capire che il Tempio e il monte del Tempio era qualcosa di assolutamente centrale ai tempi di Gesù e brillava nel Tempio una luce perpetua, in ebraico Nertamid, luce perpetua, cioè la luce perpetua della Menorah, tra poco parleremo proprio di questo simbolo. Ovviamente non sappiamo se questi testi che ho citato sono del tempo di Gesù, ma alcune tradizioni certamente sono antiche. Sicuramente antichissime sono le idee sottostanti, perché sono presenti già nella Scrittura. Questo che dicono i rabbini in questi Midrashim sono di fatto commenti, cioè conclusioni tratte dalla Bibbia stessa, dalla Scrittura stessa. Per esempio, in Isaia 60 si parla dello splendore della luce di Gerusalemme e si fa una promessa a Gerusalemme, si dice il Signore sarà per te luce eterna, luce eterna, ora dovete sapere una cosa che è un po' difficile adesso spiegarvelo ma cerco di farlo, in ebraico eh, eterno e mondo si dice nello stesso modo, Olam, olam ha in sé un concetto spaziale e temporale, Significa da una parte mondo e da una parte secolo. Per questo alcune volte è, tradotto, è difficile tradurre questo termine. Per esempio l'espressione «signore del mondo» cioè, si può tradurre anche «signore eterno», «signore del secolo». Ecco. Quindi cosa voglio dire con questo? Che questa espressione «il Signore sarà per te luce eterna» si può anche tradurre in ebraico «il Signore sarà per te luce del mondo» cioè ti darà di illuminare il mondo. Quindi Gesù Cristo dice adesso al popolo della nuova alleanza, che non esclude, che non sostituisce, attenzione, il popolo ebraico, il popolo dell'antica alleanza, perché l'alleanza e l'elezione di Dio sono irrevocabili, quindi non viene a sostituire il popolo dell'antica alleanza, ecco, ma le genti, grazie proprio a Israele, entrano in questa alleanza, perché Gesù, è un ebreo, Gesù, ecco, eh, la Vergine Maria, tutti gli Apostoli, eccetera, ecco, sono quel popolo che eh, ci ha concesso di entrare nella nuova alleanza. L'oscurità dei pagani è stata illuminata dalla luce di Israele, cioè dalla luce del Messia, dalla luce di Gesù Cristo. Allora dice Gesù Cristo «Voi siete la luce del mondo» non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Gesù fa riferimento probabilmente a una città concreta, posta su un monte, o meglio un colle, vicino al lago. Intorno al lago più che monti ci sono colli. Forse fa riferimento a Zefat, chiamata anche Safed, che è una città molto alta che si vede chiaramente dal lago. Più probabilmente fa riferimento a Ippos, una città che, sta proprio, che era una città della Decapoli, che ancora oggi si può visitare, che è proprio in un colle abbastanza alto davanti al lago di Galilea, oppure a Gamla anche può fare riferimento, certamente fa riferimento allo stesso monte delle Beatitudini, Gesù in questo monte, da cui proprio trasmettiamo, dice non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, come se dicesse agli apostoli alle folle radunate intorno a Lui, voi non rimarrete nascosti, voi siete questa nuova città, questa Civitas Dei, questa città di Dio, posta sopra un monte, sopra questo monte della Nuova Alleanza, sopra il monte delle Beatitudini. Ecco, non ci dimentichiamo che eh, dove Gesù ha posato il piede è nato un santuario, Gesù si è seduto come cattedra in questo monte, Eh, Un patriarca di Alessandria d'Egitto chiamato Eutichio, storico e teologo del secolo X, ha affermato eh, riguardo ai luoghi santi nel secolo X d.C. Cristo "Cristo ci ha dato anche le reliquie di se stesso e i luoghi della sua opera santificatrice in questo mondo come eredità e pegno del regno dei cieli e delle delizie del mondo futuro che ci ha promesso. Con queste reliquie, questi luoghi santi di cui ci ha fatto eredi, Cristo ci ha dato tutti insieme una benedizione, una santificazione, un accesso a Lui. Il Monte delle Beatitudini è quindi il monte dove è brillata questa luce, non solo per Israele, ma per tutte le genti, la luce di Gesù Cristo. Infine, certamente, c'è un riferimento anche, come già ho detto, a Gerusalemme. Ecco, qui vorrei dire ehm, che... ehm, C'è un sottofondo importante di cui ho parlato in altre trasmissioni. Nella festa di Sukkot, nella grande festa delle tende, di cui ho parlato in altre puntate e che è stata celebrata poco fa proprio dagli ebrei, c'era un rito che era proprio il rito della luce. eh, Diciamo, alla sera del primo giorno della festa, eh, si scendeva al cortile delle donne del Tempio, c'erano delle lampade d'oro con in cima coppe d'oro, e eh, si, eh, con gli abiti consunti dei sacerdoti e delle loro cinture, si ricavavano fili con cui si accendevano delle enormi lampade, e dice il Talmud, o meglio, scusate, la Mishnah, un testo antecedente al Talmud, nel Trattato su Ka, dice che eh, non c'era cortile in Gerusalemme che non fosse illuminato da questa luce, cioè questa luce che era accesa, questo fuoco che brillava nel Tempio, nei quattro, nelle quattro, nei quattro angoli del cortile delle donne, nel cuore di Gerusalemme, nel cuore della terra, eh, nel Tempio stesso illuminava tutta Gerusalemme, cioè era la luce del mondo. Vedete anche un riferimento a qualcosa di concreto. Ancora di più è un riferimento alla festa di Chanukah. Nella festa di Chanukah, nella festa della dedicazione del Tempio, dice il Talmud che la luce della menorah deve essere posta alla porta o vicino alla finestra perché tutti devono vedere la luce un'altra volta ho proprio eh, fatto riferimento a questo questa, ho parlato abbastanza lungamente di questa festa della Chanukah e della Menorah cioè Gesù Cristo dice non può restare nascosta una città collocata sopra un monte e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candelabro In ebraico questo termine è Menorah, anche il termine greco, eh, che è appunto eh, l'Uchnia, nell'Antico Testamento ebraico eh, traduce eh, eh, Menorah, cioè il termine Menorah ebraico è tradotto con l'Uchnia in greco, che è appunto questo termine che usa qui Gesù. Cioè Gesù dice praticamente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sulla Menorah e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Che cos'era la Menorah? Era il candelabro a sette bracci eh, che si trovava davanti alla porta del Tempio e che doveva risplendere sempre. Cioè era una nertamid, una luce perpetua, una luce eterna. Gesù Cristo quindi non fa riferimento solo alla casa, ma anche alla menorà del Tempio. La menorah del Tempio, vi ricordo, ne ho trattato in un'altra puntata, è uno dei simboli più antichi dell'ebraismo, la menorah. Secondo alcune tradizioni simboleggia il roveto ardente, per questo qui alla Domus abbiamo un roveto ardente in forma di menorah. Per alcuni rabbini rappresenta i sei giorni della creazione e il settimo giorno lo Shabbat al centro. Nel Tempio era un candelabro d'oro, appunto, a sette bracci e Era una luce perpetua dinanzi al Tempio, e secondo i rabbini è simbolo della Shekinah di Dio, cioè simbolo della presenza di Dio. Dice il Targum, appunto un documento in aramaico: che le sette luci della menorah del Tempio, le sette luci del candelabro del Tempio, sono i sette occhi di Dio. Ecco l'occhio di Dio cioè la sua luce, il suo volto, i suoi occhi che guardano costantemente Sette è simbolo della pienezza Dio guarda il popolo dal Tempio il popolo lo, lo può guardare come abbiamo cominciato questa trasmissione citando il testo sul monte Dio è visto Dio si è lasciato vedere già nell'Antico Testamento certo nessuno ha mai visto Dio ma abbiamo, hanno visto il popolo di Israele ha visto la sua opera potente ha visto il volto di Dio ha cercato il volto di Dio ma per noi sul monte Dio è stato visto perché abbiamo visto Gesù Cristo. Dio si è fatto vedere sul monte, sul monte delle beatitudini e soprattutto sul monte Golgota, sul monte della croce. Abbiamo visto questa menorah che splende, questo roveto ardente, questi sette occhi di Dio, questa bellezza dello sguardo di Dio in Gesù Cristo, un Dio capace di donare tutto se stesso, ecco eh, per questo quando muore Gesù Cristo si spegne la luce dell'universo si oscura il cielo è lui la, veramente questa luce eh, gloriosa che risplende nel roveto questo fuoco che risplende nel roveto della croce beh non posso dire tutto il simbolismo della Menorah perché sarebbe molto lungo ma nel Targum la menorah, mh, le sette luci della Menorah rappresentano anche i sette pianeti del sistema solare i sette pianeti i sette pianeti, quindi c'è un simbolo cosmico, l'Amenora ha una valenza cosmica, il Tempio è il centro del mondo. Ruota intorno a Dio i sette pianeti, queste sette luci della Menorah sono come i sette pianeti del sistema che eh, girano intorno al Sole che è Dio. Inoltre, ancora il Targun dice che questi sette pianeti sono anche i giusti che illuminano il mondo con i loro meriti. Nella tradizione ebraica, in ogni generazione, c'è un certo numero di giusti che con i loro meriti illuminano il mondo. Illuminano il mondo. Ecco, per questo concludiamo, Gesù Cristo dice alla fine così, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. In realtà in greco questa parola, opere buone, è takala erga, perché vedano le vostre opere belle, si può tradurre anche buone, ma c'è anche un'estetica, eh, nel senso profondo, cioè <ride> un'estetica, eh, cioè una bellezza di Dio. Nell'Antico Testamento, greco si dice che dopo i giorni della creazione Dio vede non solo che era buono come in ebraico ma che era calos, che era bello ecco la bellezza lo splendore di Dio la luce di Dio che rifulge nei cristiani attira gli uomini perché vedano le vostre belle opere cioè piene di luce e siano attratti e rendano gloria al Padre che è nei cieli per concludere i cristiani sono noi siamo Non dobbiamo essere, ma siamo sale della terra e luce del mondo. I cristiani sono il sapore del mondo, sono la luce. Si trovano cioè sopra il monte con Cristo, si trovano sopra il lucerniere, ovvero non possono rimanere nascosti. Non possono rimanere nascosti, non possono diventare insipidi. Ora Gesù Cristo sul monte delle beatitudini accende questa luce accende questo fuoco, da ora in poi, da questo momento del sermone della montagna, fino ad oggi, i suoi discepoli, cioè noi, siamo come il lucerniere nella casa, che non si mette sotto il moggio, ma sopra la casa, perché brilli a quelli che vogliono entrare, i suoi discepoli, cioè noi, siamo come la Menorah nel tempio, siamo questo tempio, ecco, eh non possiamo rimanere nascosti, chiediamo a Dio che la nostra luce non si oscuri, perché altrimenti non ci sarà luce per il mondo, chiediamo a Dio anche in questo tempo difficile di travaglio come la Chiesa ne ha avuti tanti, non ci sono stati tempi in cui la Chiesa non ha avuto travagli, non ha avuto nei suoi uomini dei momenti di confusione o di oscurità, come noi del resto che non siamo perfetti, ma chiediamo fortemente a Dio e anche stiamo attenti che il nostro sale non diventi insipido, perché abbiamo un'enorme missione, siamo chiamati veramente a dare sapore, non possiamo annacquare, rendere insipido il cristianesimo, il tesoro che ci è stato donato. Per non avere persecuzioni in fondo, per non essere salati, tante volte, in tante epoche, la Chiesa, o meglio uomini di Chiesa, si sono voluti adeguare ai tempi per paura delle persecuzioni, per paura di essere rifiutati. Ecco, mentre in tutte le epoche, ancora oggi, ecco, la Chiesa è chiamata a non avere, paura, non avere paura della luce di Cristo, non cercare di spegnere questo fuoco per renderlo più accettabile. E Allora ecco, auguro a tutti noi, e anche a me stesso, ecco, di prendere questo sapore ogni giorno da Cristo, Lui che è veramente il sapore, la sapienza del mondo, e rispecchiarci, ogni giorno eh, in questo volto splendente di Cristo Dio che disse, dice San Paolo Dio che disse risplenda la luce dalle tenebre è rifulso nei nostri cuori è rifulso già nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che brilla nel volto di Cristo bene, adesso lasciamo spazio alle vostre domande o ai vostri interventi telefonici grazie Buonasera? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sì, io eh,
2: chiamo da
0: Roma, sono Cesira, volevo solo chiedere una cosa, sono diciamo reminiscenze scolastiche, quindi può sembrare anche una domanda sciocca, ma mh, io ricordo che eh, quando un nemico voleva eh, distruggere eh, il, il suo posto, eh, distruggeva eh, la città. E buttava sulla città il sale, come per dire non deve risorgere. E e allora ci trovo una contraddizione perché invece il sale è così prezioso, importante, che potrebbe sembrare invece un invito a risorgere, non so.
1: Sì, bene, grazie, grazie della domanda. Beh, questo è un elemento anche importante e simbolico del sale che è presente nella scrittura. in realtà non è una contraddizione perché abbiamo detto che il simbolo del sale o meglio l'ho detto velatamente quindi ringrazio ascoltatrice Cevira che mi ha dato questa possibilità di precisare eh, ha un'ambivalenza certamente è un simbolo prevalentemente positivo io per esempio che vivo qui in Terra Santa mi colpisce come gli arabi aggiungono sempre sale nel cibo ho qui per esempio un seminarista nel seminario arabo che mette sale senza neanche assaggiare quindi diciamo che il sale è prevalentemente positivo contro la disidratazione, eh, eh, dà sapore ai cibi. Eh, negli arabi ci sono, gli arabi hanno vari proverbi con il sale, eccetera. Però ha un'ambivalenza, no? è anche un simbolo in un certo modo di sofferenza. Abbiamo detto, abbiamo fatto riferimento che eh, il sale brucia anche perché brucia le ferite, e bruciandole le guarisce e brucia. E, dice Gesù Cristo, ognuno sarà salato con il fuoco, quindi il, sale è, il fuoco diciamo, è comparato al sale, il fuoco sala e poi anche è vero, anche nell'Antico, ecco, nell'antico Testamento si sparge sale per eh, diciamo, considerare... Eh, una città perché una città non risorga dalle sue ceneri, quindi a questa ambivalenza, perché proprio abbiamo detto che fa riferimento alla sofferenza, quindi alla, a, 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 al carattere aspro, eh, appunto salato della sofferenza, ma nello stesso tempo alla dolcezza che ne consegue, alla sapienza che ne proviene. Grazie, passiamo al prossimo intervento. È pronto? Sì, pronto?
3: Si è lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
3: Padre Francesco, qui c'è Cristoforo, un polacco italianizzato, che sta chiamando da palestrina. Volevo ah, innanzitutto beh. molto ringraziare, e brevemente dove mi sono ricordato perché nell'aramaico nel eh, la parola eh, chiesa era kahau, kahau. In Cracovia eh, ebrei che vivevano si chiamavano kahau anche si diceva cacao a loro, però ancora di più importante per me, perché lei aveva proprio ci, ci aveva sottolineato quel fatto spesso si sente nelle omelie dei dei omileti, dei predicatori, che Gesù dice che noi dobbiamo diventare luce e sale del mondo. Non è vero, perché Gesù ha detto come ha detto lei, padre Francesco, Gesù ha detto voi siete la luce, è una bella differenza, voi siete la luce mh, mh, e sale del mondo, non è che dobbiamo diventare luce, noi già siamo, ha detto Gesù e lei, av- v- proprio questa, vorrevo ringraziare per questa sottolineatura perché è molto importante, molto importante e molto giusta. Ecco,
1: grazie, gra- grazie, sia lodato Cristo. Grazie. Grazie Cristoforo, e, e in effetti e, questa frase, è, è, ha un, anche questo io direi, un, come, la, come la, in, insomma, la sento io, la, 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 la interpreto io, ha un'ambivalenza, da un lato è una grande promessa, qualcosa di meraviglioso che Gesù dice voi siete luce, cioè vedete non mette delle imposizioni alla gente, ma accende, accende questo nuovo popolo, sono contento che ha ricordato questo termine kahal, ebraico che significa assemblea, chiesa, e sono contento che anche gli ebrei in Polonia la chiamavano così, c- accende questa assemblea di popolo, questo popolo, non lo accende individualmente, ma come popolo, sono varie luci, lo accende come? Con una promessa, non c'è niente di meglio, diciamo, non c'è niente di più pedagogico, per così dire, ecco, di, eh, di dire, ecco, tu veramente eh, sei già è vero lo sarai ma lo sei già lo sei già perché io ti do questo potere sono io che ti accendo quindi da un lato è una meravigliosa promessa è un dato di fatto ehm, come ecco dall'altro però eh, io la sento anche con una frase molto forte anche riferita a me e a ognuno di noi voi siete la luce del mondo attenti che se voi non lo sarete il mondo rimarrà nell'oscurità non perché è cattivo nessuno è cattivo, i peccatori non sono cattivi, il mondo non è cattivo, eh, il mondo, noi siamo tratti dal mondo, non siamo meglio di nessuno, ma siamo scelti non perché siamo migliori proprio, ma perché ecco, possiamo ehm, conoscere l'amore di Dio e irradiarlo, eh. ecco, quindi Gesù Cristo dice anche eh, a noi ci dà questa missione, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, se voi non lo sarete non ci sarà luce, il mondo rimarrà nel, al buio, non ci sarà sale, il mondo rimarrà stolto, insipido. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
0: Pronto padre, anch'io avevo fatto la stessa domanda sulla, sul presente che Gesù usava nel dire voi siete la luce e il sale del mondo. Allora io mi sono chiesta, tra questa folla ci sarà stato senza il peccatore, questa accensione che Gesù ha voluto eh, trasmettere alla folla, è vero, non poteva spegnersi, anche nel peccatore, in quanto l'aveva detto Gesù, aveva detto Dio, quando lui fece il mondo e disse sia la luce, la luce è stata, Nessuno l'ha spenta, anche quella è stata un'accensione. E allora questi peccati che noi ci portiamo dietro non sono stati spenti comunque, poiché lo ha detto Gesù, lo ha detto voi siete, ha usato il presente. Quindi l'accensione, io penso, non può essere una promessa soltanto, ma deve essere una certezza. Quindi anche il peccatore che stava tra la folla
1: e i peccatori,
0: sono diversi Bene, grazie.
1: Tutte. Come si chiama lei, scusi?
0: Adriana.
1: Adriana, bene, grazie, le rispondo adesso per radio. Sì, e infatti, eh, diciamo, mh, io direi che non è che c'era qualche peccatore, <ride> giustamente la signora Adriana diceva eh, ci sarà stato qualche peccatore, no, no, c'erano tutti i peccatori, come siamo noi cominciando dagli apostoli, quindi c'erano tutti i peccatori, a eh? questi peccatori che Gesù dice siete la luce del mondo, siete il sale della terra, quindi se, senza dubbio, ha ragione Adriana, la promessa è una certezza, perché la promessa di Dio è sempre una certezza, ma, ma, qui c'è un ma anche, è vero che Dio sia la luce la luce fu, è vero che la luce che mette Dio non può essere spenta, ma c'è la libertà dell'uomo, C'è uno spazio in tutto l'universo in cui Dio si deve fermare, non perché non sia onnipotente, ma si ferma per amore, che è la nostra libertà. Senza dubbio la luce di Dio è niente in confronto ai nostri peccati e il fuoco di Dio brucia le nostre iniquità. Ma se noi diciamo di sì, se noi accettiamo, se noi ci convertiamo, se noi lasciamo entrare questa luce di Cristo... Che questo vuol dire anche ecco, attraverso il Kerigman, la predicazione e poi attraverso l'opera della Chiesa i sacramenti eh, perché è tutta un'opera anche sacramentale del battesimo la morte dell'uomo vecchio nasce l'uomo nuovo eccetera. adesso io non so qui eh, però cerco di, di spiegarmi quindi bisogna stare anche attenti non è qualcosa di automatico perché non è qualcosa di automatico? perché Dio non può passare sopra la nostra libertà la grazia fa miracoli La grazia opera cose impossibili, la luce della grazia e della misericordia di Dio distrugge tutti i peccati, ma non c'è misericordia senza conversione, attenzione, cioè che vuol dire? Che Dio non può fare niente se noi non non lo vogliamo, se noi non non accettiamo, perché non può violentare la nostra libertà, perché ha creato l'uomo profondamente libero. Qui ci sarebbe diciamo, un, un discorso lungo da fare, ma ovviamente questa non è la sede, spero comunque di aver risposto. Bene, passiamo ora a una prossima domanda. Sì, pronto? Sì, pronto?
4: Sì, salve, sono Michele, chiamo da Castelfranco, eh, in provincia di Treviso. E, beh, intanto volevo ringraziarla comunque per, per tutte le puntate che fa, sono sempre molto interessanti. E volevo chiederle, c'è una frase eh, che dice Gesù Cristo, adesso non mi ricordo bene in che situazione, però dice qualcosa tipo che c'è un fuoco che deve scendere e dice: Come vorrei che fosse già acceso. Non so, volevo chiederle appunto se c'era una connessione con questa parola di voi siete la luce del mondo e se anche c'è un parallelo diciamo tra Gesù Cristo che dice questo e Dio nella creazione che, che dice la luce e poi questo avviene. E quindi, questa sì. è la prima domanda e poi se posso chiedere una seconda, eh, appunto siccome mi chiamo Michele, eh, mi ha sempre incuriosito un po' la figura di San Michele e siccome so che lei è esperto diciamo, nella cultura ebraica eccetera. Eh, volevo sapere se magari c'era, non so, qualche Midrash che parla di San Michele o, o, o anche per esempio del discorso del non Serbian, diciamo, della ri, ribellione di Lucifero e, e poi San Michele che lo scaccia. Ecco, quindi su queste sì, due benissimo. temi. Benissimo.
1: Bene, grazie. Allora, riguardo alla prima domanda, eh, ecco Gesù Cristo dice questa frase nel Vangelo di Luca. Eh, sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso, certamente c'è un riferimento anche al simbolo del sale, ognuno sarà salato con il fuoco, perché Gesù qui ovviamente fa riferimento proprio alla sua passione, alla sua croce, è chiarissimo, sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso, c'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto, e, e poi dirci pensate che sia venuto a portare pace sulla terra, no vi dico, ma la divisione, cioè Gesù è, 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 diciamo, è venuto a portare, la sua missione è portare fuoco, questo fuoco certo dell'amore, ma primariamente questo fuoco fa riferimento alla croce, cioè al battesimo che deve compiere Gesù Cristo, che è quello della croce, e questa diciamo... Ehm, questa spada per così dire che Gesù ha portato sulla terra quindi certamente c'è un riferimento riguardo a Michele eh, ho scritto un articolo su una rivista eh, di Biblica una rivista del Pontificio Soto Biblico che si chiama Biblica eh, tra l'altro insieme a un, un, uno studioso ebreo proprio sulla figura di Michele nel, nei Targumi in Aramaico forse si può trovare forse in internet oppure se ecco, eh, questo ascoltatore Michele mi contatta per email mail eh, ecco, posso anche dargli delle informazioni, casomai possiamo anche riservare una puntata perché ovviamente qui oltretutto non è il tema, ma poi insomma sarebbe un pochino lungo. Eh, bene, passiamo al prossimo intervento.
2: È pronto, sì, sono Maria Luisa da Treviso. E sì, buonasera. buonasera, io telefonavo per porle questa questione e lei giustamente dice, parla del sale quasi come una, una grazia che ci ha donata per eh, quale croce da portare la croce del nostro Signore. Allora mi sorge spontanea una domanda, sono anche teologa, però certi dogmi, certe tante lezioni purtroppo non risolvono delle questioni del cuore eh, sofferente. Allora io ho perso nel giro di due anni due bambini di 9 e di 12 anni e il sale credo che in questo caso abbia bruciato molto. Perché a questo certo. punto il sale, almeno nel mio caso, non si trasforma più in dolcezza, come dice lei. Ma il sale anzi diventano solo lacrime salate che ti continuano a scendere. E a quel punto certo. eh, tu non riesci nemmeno più a… perché lei giustamente dice sì, il Signore è misericordioso, bisogna più rivolgersi a Lui con misericordia. Ma quando il dolore è no, così forte… No, questo non l'ho detto,
1: comunque vabbè. Questo tu perdi proprio comunque,
2: il senso della misericordia, perdi il senso di tutto, anche perché, detta come va detta, perdere due figli spesso legati, come nel mio caso, a dei psicofarmaci che ti certo. aiutano a dire, signore fammi andare avanti e, e, e tienimi una mano sulla spalla. Quindi io a volte mi chiedo, perché tutto il sale ha delle persone? Perché... Perché il Signore non ci dà quel giusto di sale fino al punto che sa che noi possiamo fare di questo sale luce, fare gioia e non farlo diventare malattia perché poi alla fine diventa disperazione? Io questo non lo capisco, se gentilmente mi aiuta a capirlo.
1: Bene, grazie. Bene, ringrazio Maria Luisa e beh, non lo capisco neanche io, no? Perché e non ci sono risposte diciamo così umane alla sofferenza io ovviamente non volevo assolutamente nella mia trasmissione banalizzare la sofferenza che poi tutti abbiamo, siamo siamo tutti salati da questa sofferenza però veramente sento di esprimere tutta la mia vicinanza a Maria Luisa perché quando ci sono richieste queste croci così grandi eh, come nel caso ecco, di perdere due figli, io ho anche in mente una, una persona che conosco che ha perso due figli che tra l'altro erano anche due, miei amici, poi nel caso di Maria Luisa ecco, perderli anche quando sono bambini eh, è una prova durissima, è un sale durissimo che veramente brucia, eh, è chiaro che questa dolcezza non è qualcosa di sentimentale, questa dolcezza della croce di Cristo non è qualcosa che ci è dato di sperimentare così o eh, facilmente, ecco, quindi non ci sono risposte davanti a queste sofferenze, c'è una sola risposta, una sola, una sola, la croce di Gesù Cristo, questa è l'unica risposta che noi possiamo avere e, e, e diciamo, dice San Paolo che nessuna tentazione Eh, ci è data eh, diciamo che sia sopra le nostre forze pensavo mentre parlava Maria Luisa certamente lei nei suoi sentimenti di madre e anche nelle sue sofferenze in tutte le sue lacrime tante volte avrà pensato che questa tentazione di fatto è sopra le sue forze però Maria Luisa è ancora qui Maria Luisa ha telefonato a Radio Maria Maria Luisa cerca il senso della sofferenza, Maria Luisa non si è arresa, la sua speranza non è finita, la sua speranza non è finita se ancora sta cercando un senso, se ancora non ha bestemmiato Dio, forse in qualche momento di debolezza lo ha fatto, non lo so perché ci può capitare a tutti, ma io sono certo che questa ecco, ascoltatrice Maria Luisa... Eh, per tutti questo sale della croce si trasformerà in dolcezza io non so quando perché non sono Dio sono un povero uomo ma so che si trasformerà in dolcezza se non in questa vita ecco eh, certamente nell'altra perché non siamo fatti solo per questa vita noi siamo fatti per il regno dei cieli noi siamo fatti per ecco eh, le cose invisibili noi siamo creati per l'eternità e non risorge solamente la nostra anima, che di resto non risorge ma non muore perché la nostra anima è immortale, ma risorge il nostro corpo, il nostro corpo glorificato. Un giorno sì capiremo tutto. È vero che noi cristiani già eh, diciamo, pregustiamo questo Regno dei Cieli, è vero che il Regno dei Cieli lo possiamo sperimentare qui, come anche si può sperimentare l'inferno, ma è un mistero, Dio a certe persone non si sa per quale mistero, ecco, permette delle croci così grandi, delle oscurità così grandi, le hanno vissute anche i santi, eh, questa è la notte oscura, dove sembra, ecco, che Dio non ci sia, dove sembra che, che siamo solamente noi con la nostra disperazione e con il nostro dolore, ma noi non siamo fatti solo per questa vita, noi siamo fatti per il regno dei cieli. E Maria Luisa certamente rivedrà i suoi figli, e siamo chiamati a combattere, a non arrenderci, io ho conosciuto anche persone che hanno avuto delle tragedie, stesse tragedie di Maria Luisa e anche alcuni anche peggiori in questi anni di, di sacerdozio, ma anche prima perché da tanti anni faccio un cammino di fede, ma ecco, Dio le ha aiutate, è eh, ecco, chiaro che sempre aveva una ferita, io mi ricordo mia nonna a cui morì un bambino, di cinque anni, un giorno la vidi triste e gli dissi, ma nonna perché sei triste, stai un po' contenta, non so che gli ho detto qualcosa, ero un ragazzino, forse qualcosa di moralistico, mia nonna mi rispose, ma come posso essere veramente allegra nella vita se mi è morto un bambino di cinque anni, però anche se ho conosciuto queste persone, anche nella mia famiglia, però ecco, ehm, ho conosciuto eh, varie che si sono incontrate con questa luce, con questo amore di Dio e Dio ha sparso in questo grande dolore, in questo sale, diciamo o meglio ha trasformato questo sale in dolcezza, eh, quindi ecco questo è anche quello che io auguro a eh, Maria Luisa di fare questa esperienza e anche gli assicuriamo le nostre preghiere e gli consiglierei ecco, di stare vicina, di eh, ecco, lei ha fatto un riferimento un po' ai dogmi della Chiesa no? è un po' un riferimento critico che si capisce però ecco, quello di cui parliamo qui non sono dogmi sarebbero solo do- cioè, sono anche dogmi ma voglio dire non sono dogmi nel senso in cui parla ma- Maria Luisa come delle certezze non sperimentate ecco. i dogmi sono delle certezze sperimentate nella Chiesa cioè noi abbiamo fatto esperienza C- c'è gente che ha fatto esperienza della, eh, della, della gloria della croce di Gesù Cristo e quindi vi consiglio, se già non lo fa, di, di fare un cammino di fede, di cercare anche una comunità che la possa veramente sostenere nelle sue sofferenze, dove forse un giorno potrà dare testimonianza dell'amore di Gesù Cristo a tanta gente che sta nella sua stessa croce. Ebbene, a questo punto eh, diciamo, mi sono un po' dilungato su questa risposta, mi dispiace a chi attendeva la linea, però mi sembrava che non potevo dare una risposta così spicciola, molto rapida, veloce di fronte a queste, insomma, a queste domande così. non pretendo di aver risposto eh, perché di fronte a certe sofferenze non c'è risposta se non la risposta che ci dà Dio stesso nella croce di Gesù Cristo, non ci sono cioè risposte teoriche, intellettuali, l'unica cosa che possiamo fare è eh, fare esperienza profondamente, che Cristo non ci abbandona, ma è venuto eh, veramente a dare il il senso profondo della sofferenza, non solo a darlo, ma a viverlo in se stesso, a darci il suo spirito, lo spirito della resurrezione, perché Cristo è risuscitato dai morti non è rimasto nella passione non è rimasto nella morte i nostri cari defunti anche se abbiamo dovuto vedere persone soffrire negli ospedali o anche i nostri cari o anche nostri cari morire anche a un'età giovane ecco noi sappiamo e la fede abbiamo bisogno di questa fede che Cristo è risuscitato dai morti è risorto e ci precede in Galilea bene e con questo uh, ecco Augurio, vi saluto a tutti, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie.
0: Produzione Radio Maria.
3: Tutti i diritti sono riservati.